0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor Panda e você está testemunhando aqui a terceira edição do Crônicas de Nada. O Crônicas de Nada é uma revista digital falada que você pode ler com seus ouvidos. E o que faz dele uma revista é o fato de que tem um índice. Eu vou te falar que o índice as coisas que vai ter nessa edição e daí você decide se você quer ouvir ou consumir ou não ah, mas um livro também tem índice, tudo bem, então isso aqui é um audiobook, um ebook, não tem problema, a nomenclatura não é o que interessa. O que interessa é que hoje a gente tem aqui um, uma edição abarrotada de conteúdo, muito conteúdo, conteudíssimo, começando, agora eu vou enunciar o índice, né? começando pela estreia da nossa vinheta, eu tinha encomendado uma vinheta para meu amigo Leonardo Rock e ficou pronta. Então hoje vai ser a estreia. Logo após a vinheta, a gente tem a nossa sessão clássica de sempre, que é a sessão de notícias importantes para você ficar por dentro aí de tudo que aconteceu ao longo dessa semana. Infelizmente ficar atualizado. Depois eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão sobre o design divino e todas as suas nuances. Logo em seguida a gente tem uma entrevista, cara, essa entrevista eu fiquei muito feliz de conseguir. A gente tem uma entrevista exclusiva com o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Vai... Promete, hein? Promete. E pra terminar a gente tem mais uma estreia, outra estreia, que é a estreia do nosso quadro Projeto JK. É, trazendo hoje o Yoga na Fazenda. Então vamos lá, vamos começar pela vinheta. Eu vou tocar a vinheta aqui, rodar a vinheta. É, como havia mencionado, vinheta que encomendei com o meu amigo Leonardo Rock estava sendo preparada aí durante as duas edições do programa, iniciais. Você pode ver que as primeiras edições tem uns sons gratuitos ali do Anchor mesmo. Só fui pegando, fazendo o que deu. Mas agora a gente tem essa vinheta exclusiva, feita à mão, pelo meu amigo Leonardo. É, ficha técnica, né? Leonardo Rock, que é cineasta, músico, compositor, editor de vídeo e filho de Deus. Então vamos lá, toca a vinheta! Muito boa a vinheta, né? Muito obrigado, Leonardo, é, pela dedicação ao trabalho Ele que não foi remunerado, fez totalmente na amizade essa vinheta aí é, Mas tá tudo bem, tá tudo bem porque amizade é isso a Amizade é sair perdendo então vamos lá, hoje graças a Deus a gente só tem duas notícias, é uma semana que não aconteceu quase nada Graças a Deus, porque já foram, porra, dois anos aí em que aconteceu muita coisa Então acho que daqui pra frente quanto menos vier a acontecer melhor Então essa foi uma semana abençoada onde só duas coisas aconteceram eu vou relatar elas aqui pra vocês Então a primeira notícia é que o meu amigo Henrique Japa, ele me contou, me esclareceu que, na verdade, sonhar com dentes caindo, que eu tinha falado no episódio passado, que eu voltei a sonhar com dentes caindo, é um sinal de morte, e que pode ser morte próxima, né? Ou não necessariamente também, né? Porque o que é próximo, né? É um pouco relativo. Mas me deixou bem apreensivo. É... Ouvir isso, né? Fiquei totalmente apreensivo, porque a definição que eu achei no Google e que eu relatei aqui no episódio anterior é que sonhar com dente era simplesmente, pô, necessidade aí de se reconectar com as pessoas, ou você tá muito distante de amigos antigos, não sei o que, e isso é uma coisa muito comum para mim, porque eu tô sempre me sentindo culpado por ter perdido amizades e tudo mais, mas aparentemente é morte, né, o que é muito pior, então, porra, a gente fica na torcida aí para que ninguém morra. Mas falando em morte, isso nos traz pra segunda e última notícia dessa semana muito pouco agitada. E a segunda notícia é que essa semana, numa das minhas caminhadas, eu vi uma mulher atropelando um pombo. E eu fiquei completamente abismado com o quão ínfima, o quão pequena era a vontade daquele pombo de viver. A falta de fé daquele pombo era perturbadora, porque ele estava ali com o seu cardume de pombos, a sua matilha de pombo, qual que é o coletivo de pombo? É uma, uma revoada. Revoada, esquece. É, não, isso. O pombo tava lá com a sua revoada. É, não, não sei se é esse o coletivo de pombo. Mas ele tava lá com a sua galera, a sua trupe de pombos. E todos os outros pombos, eles voaram ao primeiro sinal de que uma bicicleta ia, porra, trucidar eles, né? Mas aquele pombo em específico não se moveu. E a roda da bicicleta veio... Porra, sem pena. A mulher também não, não teve culpa. Ela não tava na intenção de atropelar um pombo. Acredito eu, né? Ninguém sai de casa com a intenção de atropelar um pombo. Mas ela seguiu o seu curso e o pombo seguiu parado. Então, o pombo foi... Porra, dilacerado pela roda da bicicleta. E eu... Porra, tive o desprazer de testemunhar essa cena aí. Tentando fazer uma conexão, talvez... Porra, todas essas semanas que eu sonhei com meus dentes caindo Possam ter culminado aí na morte desse pombo, né? Mas que ele descanse em paz e que, porra A alma dele esteja guardada aí ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo Que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde é de vir a julgar os vivos e os mortos E é isso, acabou a nossa sessão de notícias Vamos agora pro... qual que é o próximo? Ah tá, agora a gente vai continuar falando de, porra Reflexões sobre o design divino, vamos lá Bom, eu queria trazer algumas reflexões sobre o design divino Porque todo mundo que já estudou design aí na faculdade ou tudo mais Eu graças a Deus não estudei, tive a oportunidade de não estudar design é, Mas tenho amigos que já fizeram esse curso E pô, todo mundo que tem o mínimo conhecimento dessa área sabe que Deus é o maior designer E por isso eu queria trazer algumas reflexões aí sobre o design divino porque eu acho que nós já desperdiçamos tempos demais com questões irrelevantes, como o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu queria propor uma questão um pouco mais complexa, uma questão um pouco mais semiótica, que é o que veio primeiro, a banana ou a tangerina. E eu quero explicar, vamos lá. A banana, para mim, ela é o maior case de sucesso de Deus enquanto designer. Porque a banana ela é perfeita, a embalagem, é... porra, a ergonomia do negócio ali, porra, tu pega na mão, já tá na tua mão, tu puxa para baixo, tá descascado, sai na boca, a embalagem se tu jogar no chão, cresce outra banana, porra, é maravilhoso cara, é sensacional, é incrível, é perfeito, tudo se reaproveita, tudo se reutiliza. É incrível, fácil de descascar, maravilhoso, nutritivo, poderoso, saboroso, inacreditável. A banana é um produto perfeito, é puro design, totalmente design. Mas aí a gente tem a tangerina também, e qual é a questão da tangerina? A tangerina eu acho que ela tem uma embalagem quase tão boa quanto a banana. A tangerina, se você parar pra pensar, com muito carinho, ela é um pouco mais difícil de descascar. Tem um desafio um pouco maior, você tem que enfiar o dedo na, no buraco embaixo e daí ir rasgando os pedaços e tudo mais. Então eu acho que o design da tangerina ele é um pouquinho pior. Mas esse design ele é compensado por, pelo quê? Esse design inferior ele é compensado por mais sabor, porque acho que uma tangerina a gente pode concordar que é mais saborosa do que uma banana. E mais aroma também, porque quando você descasca uma tangerina... Porra, o, o cheiro, ele é percebido num raio de 10 quilômetros. Todo mundo sabe que você tá comendo uma tangerina e todo mundo te inveja por esse privilégio, né? Que é estar tá saboreando isso. Então eu queria saber qual dessas frutas Deus fez primeiro. Será que ele já acertou de cara no design inacreditavelmente perfeito da banana? e depois tentou replicar a mesma fórmula com a tangerina, não conseguiu e compensou com outros atributos? Ou será que a tangerina, ela foi um ponto de partida, e daí, a partir desse, pô, né, design ali, que tinha melhorias a serem feitas, Deus foi lá e criou a banana. O que veio primeiro, a banana ou a tangerina? Eu não sei, eu queria levantar essa questão aqui, eu acho que é totalmente design, eu acho que é totalmente semiótica. É, isso também me levou a pensar, a gente não pode esquecer dos fracassos de Deus enquanto designer também. É, eu acho que é importante a gente falar dos fracassos, até mesmo do altíssimo. O coentro é muito parecido com a salsinha, são duas folhas que um desatento pode confundir facilmente. E tem gente que é biologicamente programada para sentir o gosto de coentro como gosto de sabão. Então, eu acho que esse é um pecado de design incrível de Deus. Foi um erro gravíssimo que ele cometeu. Mas tudo bem, não vamos ficar crucificando. Não, não vamos ficar criticando aqui também, né? Porque, pô, eu acho que, sem dúvida, o... os acertos eles são muito maiores que os erros, né? Mas ainda nessa onda, esses dias eu estava refletindo sobre o design do pênis e da vagina. É, eu acho que não é a mesma dicotomia da tangerina e da banana. Eu acho que o pênis e a vagina a gente pode trazer outras discussões sobre o design divino aqui. É, de acordo com a Bíblia, o que veio primeiro foi o pênis, né? Adão, depois a costela e tudo mais, coisa arada Então acho que a gente pode falar com segurança que a vagina é uma aprimoração do design do pênis. Porque, de fato, todo o equipamento vaginal é muito mais complexo do que o equipamento peniano, né? O pênis, ele tem um buraco só, sai tudo, todos os excrementos, todos os fluidos saem ali do mesmo buraco, o que não é uma coisa muito avançada, acho que a gente pode concordar nisso. E a vagina, é muito mais compacta, a vagina é autolimpante, a vagina é, porra, um case de sucesso definitivamente. Mas eu queria ressaltar também o quanto o pênis é icônico. O pênis ele, pô, deu origem a tantas guerras e tantas coisas e tantas brigas. E, pô, você segura um tacape na mão, aquele tacape é uma representação do seu pênis. O, o pênis enquanto arma, o pênis enquanto ferramenta, o pênis enquanto objeto de amor. Eu acho que o pênis ele é icônico em vários pontos. Então, por mais que seja um design inferior, aí a gente pode voltar para a tangerina e para a banana. Né? Por mais que seja um design inferior, eu acho que o quão icônico, o quão especial, pô, deu origem a tantas coisas. A gente fala, ah, é, tal coisa é fálica. Pô, é fálica porque existe o falo, que é o pênis. É, Freud. Pô, Freud não teria estourado nenhuma das suas teorias aí se não fosse pelo pênis. Freud, tudo que ele tem, ele deve ao pênis. E Freud é um, um grande cara, né? Então queria trazer esse outro lado aí. Acho que é outro, né? Uma dicotomia que representa outras coisas: a vagina e o pênis, a tangerina e a banana. É o design divino. Não estou aqui para esclarecer nenhuma dessas dúvidas. Quero propor desafios é, teóricos aí. Então vamos vamos debater. Queria só levantar essas questões, mas a gente já pode partir para o próximo quadro que eu já estou começando a falar merda. Como a gente já está muito teórico, próximo quadro, logo depois do estralar de pratos, uma entrevista exclusiva, eu fiquei muito honrado de conseguir essa entrevista. A gente vai partir agora para a entrevista com o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Vamos lá. Bom, antes da gente começar a entrevista de fato, eu queria relatar aqui o que, que motivou essa entrevista. Eu poderia até ter colocado isso nas notícias importantes dessa semana, mas pô, por questões aí de anonimidade, deixar em segredo, deixar em off, eu preferi pô, usar o catalisador aqui dessa entrevista como um simples motivador e não como uma... Não quis focar no fato. Eu quis pegar esse fato e, pô, bola para frente, sabe? Mas essa semana, a Júlia, minha namorada. Ela deduziu que um casal de amigos nossos terminou seu relacionamento São duas pessoas que individualmente já eram nossos amigos E que posteriormente, graças a Deus, começaram a se relacionar de forma romântica e sexual Mas que agora, pelo visto, tiveram aí a derrocada de sua relação O fim, o término, que é o que chega para todos, né cara? Não sei, a Júlia deduziu que eles terminaram por pistas aí nas redes sociais, mas ela é muito boa nisso, e eu acho que as, er as evidências elas são irrefutáveis, acho que esse casal de amigos nossos, eles terminaram mesmo. Pô, eu achei um total infortúnio, muito triste, porque eram duas pessoas que funcionavam legal como casal, e agora, infelizmente, não estão mais juntas, mas bola pra frente aí, porra, que tudo de bom aí, que que fiquem bem, que sejam felizes. Mas tudo isso me levou a refletir, né, cara, sobre as relações, sobre a finitude da vida, a finitude dos amores e tudo mais. Então, mexi os pauzinhos aí para conseguir a entrevista de hoje. Porque quem melhor para falar sobre finitude, sobre amor, sobre relacionamento do que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman? Você pode conhecer aí o Bauman por teorias como o amor líquido e só isso, eu acho que é só essa teoria que ele tem, mas eu quis trazer, quis trazer pra, como eu falei antes, pegar esse fato negativo e bola pra frente, transformar isso em algum tipo de aprendizado. Então eu tenho aqui uma entrevista com o Zygmunt Bauman e a minha primeira pergunta pra ele foi a seguinte, Sr. Bauman, na sua opinião, o que é o amor
1: amor. O que é amor? Pra mim amor é proteger, é cuidar, é ajudar. Amor pode ser é, manifestado de várias formas, você fazendo um gesto, você ajudando uma pessoa, seja você cuidando de alguém, seja você fazendo o que aquela pessoa está necessitando naquele momento. Pra mim isso é amor. Amor é cuidar, é proteger, é ajudar.
0: Pô, sensacional essa definição. Faz diferença ter um profissional aqui no, no programa, né? Abrilhantando. brilhantando. Então já partindo para a segunda pergunta que eu fiz, perguntei para ele o seguinte. Bauman, você acha que aí em decorrência da modernidade líquida, as relações elas estão mais superficiais, elas estão mais passageiras... E a resposta dele, olha, vai te surpreender. Eu acho
1: que as, depende muito. Algumas relações podem acontecer isso. Podem não se aprofundar tanto como antigamente. Mas tem casos e casos, né? Algumas pessoas podem se dar melhor. Podem aprofundar a relação melhor. Porque, obviamente, que alguma relação... A relação entre o homem ou a mulher o homem o homem é, ela acontece por ela não acontece assim do nada as pessoas começam a, a se conhecer ao longo do tempo conhecer os seus gostos conhecer o que elas preferem e passageiras então como eu te disse é, existem casos e casos as pessoas elas podem se, é, as pessoas elas podem se gostar mais é, ficarem mais tempo em uma relação elas podem perceber que aquilo não está sendo produtivo para elas ou que não está indo para frente.
0: Para fechar essa entrevista com chave de ouro, eu pedi para o Zygmunt Bauman mandar aí um recado para todos os últimos românticos do nosso planeta Terra.
1: Ó, oh, continuem assim. Isso é uma coisa que eu acho muito fofinha, muito bonitinha. Acho muito fofinho as pessoas que continuam sendo romântica. É, acho muito da hora aquela ideia de tipo, sei lá, levar café na cama. É, sei lá, ter um encontro bonitinho, tá ligado? Acho, acho bem romântico e continue assim. É isso. Beijo.
0: Pô, queria agradecer imensamente ao Zygmunt Bauman por ter concedido essa entrevista para o Crônicas de Nada. Foi, pô, muito generoso da parte dele e por isso eu serei eternamente grato. Pois a gente vai se encaminhando aqui para o final da nossa terceira edição e a gente vai estrear um quadro novo, um segmento novo aqui que é o Projeto JK. O Projeto JK ele é inspirado pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek. E só para explicar o conceito, em dado momento da sua vida, Juscelino Kubitschek percebeu que ele não estava vivendo o suficiente. Sabe? Ele estava sentindo falta de experiências, de experimentações. Então o que que Juscelino Kubitschek fez? Ele falou: Meu irmão, eu vou viver 50 anos em 5. Eu vou meter o louco, eu vou sair por aí, eu vou curtir a vida. E ele viveu. E, inspirado nisso eu trago aqui o Projeto JK, por quê? Pô, a gente teve aí pandemia, tempos de ficar trancafiado, refletindo, sofrendo, se fudendo, né, aqui no Brasil. Então eu acho que agora que a gente tá, porra, tomara, Deus permita, se assim, encaminhando aí para uma fase, talvez, de pós-pandemia, cara, eu quero viver todas as experiências inusitadas possíveis que eu puder, então eu tô iniciando aqui o Projeto JK, eu quero viver 50 anos em 5, eu quero fazer tudo que eu não fiz, entendeu? E a primeira experiência diferenciada que eu vivi, que eu vou relatar agora, é que eu fui fazer uma aula experimental de yoga numa fazenda. O meu amigo Rafael Rigoni, Rafael Tatizaki Rigoni é o nome dele, é, ele frequenta a minha casa aqui, é um amigo porra, de, que eu tenho em alta estima aqui, tá no meu arsenal de colegas. Frequenta a minha casa, tava aqui um dia conversando, bebendo um café, ele falou, pô, o lugar onde eu pratico yoga, eles vão fazer um evento, numa fazenda, que é uma aula experimental, com café da manhã incluso, e eu queria ver se vocês não queriam presenciar, porque custa apenas 15 reais, eu falei, não meu amigo, calma aí, aí. custa 15 reais, com café da manhã incluso? Ele falou, é... 15 reais, com café da manhã incluso, basta fazer um pix para Sheila, que é a instrutora de yoga responsável pelo evento, e comparecer no dia que não tem erro. Na hora eu vi a oportunidade de botar em prática o projeto JK, que era algo que já existia na minha cabeça, eu falei, cara, embora. eu quero viver isso, eu quero ter essa experiência. E lá fomos nós, era um domingo de manhã, a gente acordou cedinho, lá pelas 7, passaram aqui às 8 e fomos nós pra fazenda viver essa experiência de yoga. E eu tava completamente incrédulo que qualquer coisa que custa 15 reais possa ter café da manhã incluso. Eu já tinha pra mim que o café da manhã era uma banana pra cada um. Porque, porra, quem trabalha de graça é relógio, né? O que que custa 15 reais hoje em dia? Nada. 15 reais você compra... Porra, um mililitro de gasolina, não, nem isso, não, um, porra, um microlitro, um, caralho, você compra uma grama de ar com 15 reais, mas custava apenas 15 reais, eu fiquei muito chocado e chegando lá na fazenda o lugar era, porra, inacreditável de lindo, uma, uma chácara bem dizer, né, cavalos, tinha até uma plantação de girassol. E no meio disso tudo tinha uma estrutura ali, não sei dizer bem o que era, mas era pô, de, de, construidinho assim de madeira com um deck, com mesinhas, e dentro, todo rodeado por placas de vidro assim, que deixavam uma visão aberta para todo o exterior da fazenda, tinha um ambiente ali onde ia ser praticado yoga, já com uns colchõezinhos dispostos. Eu nunca fiz yoga na minha vida, mas eu tinha uma curiosidade mórbida, dos limites do meu corpo... Não que eu fosse explorar esses limites numa aula de yoga, né? Numa aula experimental de yoga... Muito mais fácil, porra... Experimentar esses limites de outras formas, né? Mas enfim... Eu queria saber, porra... Como que ia ser, né, cara? E foi... Porra... Inenarrável... Delicioso... Fantástico... A professora Sheila... É, além... Da sua excelência física porra, músculos inacreditáveis e movimentos perfeitamente balanceados, um equilíbrio invejável. Ela tinha uma capacidade de narração incrível. Ela ia te conduzindo pela prática do yoga de uma forma que, porra, ela sarou todas as minhas feridas com aquela aula. Tinha um momento em que eu tava com um bloquinho nas minhas costas, assim, eu tava completamente deitado, virado pra trás, e eu sabia que eu tinha... Tinha que ficar de olhos fechados, era minha obrigação de fechar os olhos, mas eu não consegui me conter. Eu abri os olhos e atrás de mim, de cabeça para baixo, eu via várias araucárias dispostas, com pássaros miando, e porra, cachorros e tudo mais, e uma coisa incrível, maravilhosa. Eu tava cumprindo o meu propósito, que era viver o momento, experienciar a experiência... Quando de repente duas crianças começaram a conversar e cochichar e fazer comentários sobre a prática do yoga que ali estava acontecendo. E nesse momento eu fiquei puto, quebrei meu propósito que era viver o momento. Não tive nenhum tipo de reação, mas dali para frente eu não consegui mais curtir. Mas não é demérito algum para Teacher Sheila, parabéns para ela. Foi incrível. E aí chegou o café da manhã que eu tava crente que ia ser uma banana para cada um. Lê engano, graças ao bom Deus. Tinha pão, tinha suco, tinha café, tinha leite, tinha até bolo, mais de um bolo. Um de cenoura e um sem cobertura. O de cenoura tinha chocolate, obviamente. E quando parecia que o café já tinha acabado, parecia que já tinha oferecido, ofertado tudo o que tinha para ofertar, sai alguém de dentro da cozinha com um empadão fresquinho, um empadão de frango com requeijão, fresco, pronto. E todo mundo já estava cheio, já estava cansado de comer. Mas eu, não. Eu, porra, o que eu fiz com aquele empadão devia ser considerado crime. Foram os 15 reais mais bem gastos da minha vida. Foi totalmente inacreditável. E eu não sei, eu concluo que foi ou caridade ou uma forma aí de gerar leads, né? De trazer novos praticantes de yoga pro estúdio da professora Sheila. É... Eu não vou me matricular, porque eu já sei que as aulas não vão ter café da manhã incluso e não vão custar só 15 reais, mas foi uma experiência incrível. Quando for custar o mesmo valor e ter as mesmas comidas inclusas, eu vou comparecer novamente sem sombra de dúvida. Amém. Bom, fica concluído, então, mais um episódio do Crônicas de Nada. Muito obrigado por ter ouvido. Espero que você tenha curtido, né? É, eu já tinha feito um, um outro podcast, uma outra vez, com uns amigos meus, é, paralelas, inclusive com o Leonardo da Vinheta, que eu falei, e o Evaldo, meu marido. Mas o paralelo era muito grande. Porra, os episódios tinham uma hora e meia, uma hora e pouco. E é muito difícil pessoas que não são famosas fazerem um podcast tão grande, né? Quem que vai ouvir? Você vai ouvir um estranho falando por uma hora e meia? Sóbrio você não vai, né? Mas assim, ouvir um estranho falando por 20 minutos é né? muito mais fácil. Então o que, que eu te peço? Se você curtiu esse episódio, porra, compartilha aí com os amigos. É, clica aí no coisinha do Spotify, compartilha nos seus stories do Instagram. Fala assim, porra, ouvi, gostei, ouça você também. Se você quiser, né? Não posso te obrigar a nada. Mas se você gostou, compartilha aí, indica para os amigos, tá tudo bem. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Meu nome é João Vitor Panda e agora eu vou dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau!